0: Bonjour, ici Martin, je me permets de vous accaparer quelques secondes avant votre émission pour vous dire que j'ai lancé un Tipeee qui vous permettra de soutenir C'est qui le plus fort Grâce à votre soutien, nous pourrons rémunérer de mieux en mieux les chroniqueuses et les chroniqueurs qui assurent un énorme travail de préparation. Nous pourrons également assurer un rythme hebdomadaire pour le podcast et organiser des enregistrements en public. Tout un tas de contreparties sont disponibles, ça va de la mention de votre soutien jusqu'à la possibilité de choisir un sujet pour un épisode, en passant bien sûr par des t-shirts et des places réservées pour les futurs enregistrements en public. Plus d'infos sont disponibles dans la description de l'épisode et sur la page Tipeee que vous trouverez en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E+, c'est qui est le plus fort dans votre moteur de recherche préféré. Je vous laisse maintenant profiter de votre bagarre, très bonne écoute
1: Êtes-vous
0: prêts pour la bagarre
1: C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club.
0: Pas de combat pas tourloupe. je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est Qu'il vu Fort, le podcast qui met en scène toutes les oppositions, même celles que vous n'avez jamais demandées. Euh, Aujourd'hui, on va reparler de gros robots, mais pas que. On va aussi parler de costumes moulants, puisqu'on va faire s'affronter la team Bioman à la team Power Rangers. Mon expert du jour, c'est Antoine, qui nous a déjà parlé euh, avec amour de Evangelion et Goldorak il y a peu. Ça va j'ai envie de te dire. Est-ce que tu t'es bien remis de, de ce combat de titan Ouais, ça va. J'espère que ce sera un peu moins violent aujourd'hui. Ouais, je pense que ce sera moins malsain. Des choses un peu plus bonnes en ouais, s'il vous plaît. Je un, pense que. <rire> un peu d'amour et de, et de
1: couleur. <rire> si vous n'avez pas écouté l'épisode sur
0: Goldorak et, et Evangelion, déjà. Et, euh, et ensuite euh, et ensuite regarder les séries ensuite regarder ouais. les séries et puis on euh, n'a on a on, a, on a pas hésité à évoquer les moments les plus malaisants de, de Evangelion dans, dans cet
1: épisode et euh, est-ce qu'on peut dire qu'on a spoilé comme des gros porcs
0: on peut probablement le dire, oui, ouais, Donc,
1: vigilance quand même.
0: Ouais, vigilance, ouais, c'est vrai, t'as raison. Bref, aujourd'hui, ça veut être un peu plus feel good, un peu plus enfantin. Euh, on va parler euh, Super Sentai, euh, avec toi qui est suffisamment expert en, en culture japonaise et asiatique, en pop culture asiatique et japonaise, pour
1: qu'on t'ait déjà payé pour en parler. Alors, j'ai pas de costume en spandex dans, <rire> dans mon étagère, mais... Tu devrais... Je pourrais, je pourrais, ça va avec tout après tous les colons moulants. Ouais.
0: C'est toi qui t'es porté volontaire pour, euh, pour parler de ces deux institutions du Sentai
1: Oui, parce que comme ça, si des bêtises sont dites, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même, et c'est <rire> beaucoup plus facile.
0: Alors, avant de se lancer dans l'affrontement entre les deux équipes, euh, est-ce que tu te sentirais de, de rappeler qui est qui, et puis peut-être même définir rapidement ce qu'est que le, qu le Sentai
1: alors le Sentai, comme son, son nom l'indique, Sentai en japonais ça veut dire escadron, ça désigne un, une, un ensemble de super-héros, oh. généralement colorés, qui est représenté en fait par une saga, qui s'appelle Super Sentai, c'est très original, euh, qui a commencé en 1975, tiens bonjour le chat, qui a commencé en 1975 donc et qui continue encore aujourd'hui, et qui a donné naissance à donc tout un paquet de séries, dont Bioman, mais dont aussi toute la saga des Power Rangers puisqu'on aura l'occasion de le voir Power Rangers c'est un dérivé donc là en fait on fait genre euh, on va les faire s'affronter mais en fait ils sont de la même famille Ah mais c'est dans les familles qu'il y a les plus gros conflits souvent Bah écoute je n'ai pas ta famille mais <rire> j'en suis très heureux <rire> <rire> Très
0: bien Bon T'es prêt à rentrer dans le
1: vif du sujet Ah moi j'attends que ça Allez c'est parti ouais
0: 5 rounds, le premier a marqué 3 points et le vainqueur du combat. Et on va commencer par une question simple. Qui a eu, qui a eu le plus de succès, qui est le plus connu, qui a le plus vendu, qui est le plus bankable en fait
1: Qui est le plus bankable bah, alors En France, l'histoire du Super Sentai elle commence même dès 85 avec la sortie de Bioman qui était une série de 84 et qui a été diffusé d'abord sur Canal+, et ensuite rediffusé au moment de la création du club Dorothée, donc aux alentours de 87, je crois. Ça a été un gigantesque succès, euh comme beaucoup de grosses séries de cette époque, hein, c'est mmh. un petit peu le moment. Si tu veux, c'est un peu l'âge d'or du programme pour enfants japonais en France. Ah oui. Il y a eu, il y aura eu Dragon Ball un an après, je crois. Il y a eu Goldra quelques années avant. Enfin voilà, c'est c'est un peu la folie. Puis il y avait eu euh, Xor et Spectroman précédemment. Donc, on avait déjà quelques Tokusatsu, donc les Tokusatsu, ce sont ces ces séries riches en effets spéciaux, souvent à cette époque analogique, donc avec. Des mecs en costume, des maquettes qu'on écrase, euh, des étincelles à la place des gerbes de sang quand on s'est touché, ce genre de choses. Toute une esthétique en fait euh, japonaise qui est assez méconnue euh, en, en Occident et qui est même assez euh, raillée en Occident parce oui. que ben, le, le cinéma tel qu'on le conçoit, euh, il voit beaucoup de choses dans le, dans le tokusatsu comme des défauts. Alors oui. que ben, quand t'es môme, t'as pas encore ingéré ces codes-là. Tu vois des gens qui se tapent dans des costumes de monstres, t'y crois, et tu mmh. kiffes surtout. C'est ça qui fait le, tout le sel. Le truc, c'est que si en France et dans quelques autres pays, on a pu éventuellement être un peu précoce en matière de, de tokusatsu et même de Super Sentai, dans le reste du monde, ce n'était pas forcément le cas, et notamment aux états unis Et euh, il faudra attendre 92 pour que vraiment Super Sentai pose les pieds aux états unis et comment ça va voir à voir un rouleau compresseur envahir tout l'occident sous la forme de Power Rangers. Power Rangers c est, c est, le projet est très simple. Tu achètes une saison de Super Sentai japonaise donc tu enlèves des plans, tous les acteurs japonais et tout ce qui peut évoquer on va dire le, le Japon, donc le mont Fuji, le, <rire> les voitures qui roulent à gauche, ce genre de trucs et tu remplaces par euh, des plans euh, qui font très euh, côte ouest très euh, très ensoleillé et aussi très AB production dans l'esprit parce qu'on va y suivre du coup une bande de une bande de lycéens euh, qui boivent des jus de fruits euh, et font du sport très 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 simple comme image pour la jeunesse sauf qu'on ne les voit pas travailler, on ne les voit jamais faire leurs devoirs. <rire> Ils n'ont pas le temps. Et donc le projet en fait de Power Rangers, il met des années à se, à se faire parce que ben personne n'en voulait aux États-Unis à la base. Euh, ça commence avec Stanley, Stanley le Stanley qui euh, était tombé amoureux de Super Sentai euh, à l et qui avait découvert ça à l'occasion d'un deal entre la Toei et Marvel et qui voulait ramener ça aux États-Unis et euh, personne euh, n'en voulait. Donc euh, les japonais ils ont eu le droit à Spider-Man qui euh, possède un robot géant, <rire> mais, vrai. mais nous à ce moment là on n'a pas, euh, ouais. on on pas eu le droit à Super Sentai. Euh, ils ont quand même coproduit quelques saisons de Super Sentai avec Marvel, mm. d'où euh, deux saisons euh, qui sont un, un petit peu inspirées de, de l'univers Marvel, il y a une méchante qui a un design complètement calqué sur euh, Ella de Thor. Mais voilà, du côté occidental, il n'y a rien qui vient. Quelques années plus tard, il y a un monsieur qui s'appelle Raïm Saban, qui est un producteur, qui est compositeur à la base, mais qui est aussi producteur de, de dessins animés, qui achète et qui revend. Et lui aussi, il tombe amoureux de, de Super Sentai, et il veut à son tour le proposer à la télé. Pendant 7 ans, il va ramer avec son pilote, où justement, il a remplacé les plans japonais avec des plans occidentaux, parce que c'était son idée. Sauf que cette fois-ci, euh, à la Fox, euh, euh, à la diffusion de la Fox, il y a une dame qui s'appelle Margaret Lush. Et Margaret Lush, c'est une ancienne collaboratrice de Stanley. Et c'était elle qui avait tenté de faire venir Super Sentai en Occident avec Stanley. Ça n'avait pas marché à l'époque, sauf que maintenant, c'est elle qui décide. Mm. Et quand quandheim Saban lui propose Power Rangers, qui à l'époque s'appelait Galaxy Rangers, elle dit euh, Mais ça, je connais, j'en veux. C'est le truc que je cherche parce que c'est différent de tout ce qui se fait à ce moment-là à la télé américaine. Et c'est aussi pour ça que personne n'en voulait à ce moment-là. Et en fait, ce que personne n'a vu venir, c'est que ça va être un succès, mais colossal. Un véritable phénomène, pour des tas de raisons qu'on aura l'occasion de détailler après, mais est-ce que tu te souviens de la course aux jouets Oui. Ce très chouette film avec mmh. Schwarzenegger qui euh, n'arrive pas à trouver le jouet précis que veut son gosse pour Noël, parce que tout le monde veut le même. Et ben ça, c'est inspiré de Power Rangers, de la, la folie Power Rangers aux états unis à Noël 94, je crois, ou 95, et... Euh, ça montre bien l'étendue du phénomène, c'est-à-dire mmh. que ça a été... les joueurs ont été beaucoup moins produits que ce qu'ils auraient dû, parce que personne n'avait anticipé le boom, et finalement, il y a eu une quantité de pognon folle qui a été faite. Donc, euh, clairement, du point de vue international, parce qu'ensuite, forcément, Power Rangers ça va s'exporter dans tous les pays, y compris en France... Du point de vue international, Power Rangers l'emporte haut la main mmh. Je crois qu'en France, Power Rangers a été peut-être un peu boudé par une génération qui avait connu les versions japonaises à l'époque oui. Ce qu'il faut le dire, hein, en France on a connu Bioman mmh. Mais il y, a eu beaucoup plus, euh, il y en a eu beaucoup plus après Il y a eu Bioman 2 et Bioman 3 Qui en fait étaient euh, juste des versions renommées de Maskman et Liveman mmh. Qui sont deux autres saisons de, de Super Sentai Puisque Super Sentai se renouvelle toutes les saisons mmh. Un an égale une saison égale un concept et on a eu d'autres saisons encore, cette fois-ci pas brandé Bioman parce qu'elles arrivaient en face, notamment euh, on a dû avoir Turbo Ranger, on a eu Five Man, et on a eu Flashman je crois, mais bref, le Sentai on connaissait en France avant mmh. la de Rangers, ça n'a pas empêché la série de cartonner, moi-même j'ai été biberonné à ça, mmh. génération Club Do, que voulez-vous mmh. Mais donc voilà, on ne pourra pas retirer à Power Rangers son immense carton international, là où Bioman est resté beaucoup plus confidentiel. Et c'est ça là, qui est incroyable, c'est que Power Rangers a fait des scores de popularité que Super Sentai au Japon n'a jamais osé rêver. Mmh. C'est pour te donner la différence.
0: Donc tu veux dire que ça,
1: ça a beaucoup plus eu de succès à l'international qu'au Japon ou... ça, ça a eu du succès à international, mais surtout ça a vraiment amené la saga Super Sentai dans des sphères qu'elle ne pensait pas euh, toucher un jour
0: donc, euh, donc sur ce premier point c'est Power Rangers qui remporte la mise là ça va être compliqué pour
1: Bioman de, de venir <rire> dire le contraire <rire>
0: Justement, euh, deuxième round, euh, qui a la meilleure
1: histoire ou le meilleur univers entre les deux Alors présentons déjà un petit peu les deux séries. Oui, alors Bioman, pour le coup c'est assez simple, enfin simple, mm. on est dans quelque chose de très science-fiction évidemment, c'est l'histoire de, euh, de deux robots qui s'appellent PiBo et BioRobo qui ont fui leur planète qui a été détruite, enfin qui a, Encore, été, en ouais, qui a été ravagée, oh, mais chiant, on aime bien ça, il hein, le... y a un côté vraiment très, euh, très Superman dans, dans l'esprit, <rire> et, euh, et qui arrive sur Terre et qui vont euh, répandre à un moment des bioparticules qui vont toucher cinq personnes. Des siècles plus tard, les descendants de ces cinq personnes vont être appelés pour combattre le tyrannique Dr. Man qui menace la, la paix, l'amitié, l'amour et tout ce que tu veux. Pour Power Rangers, on est sur un cas un petit peu, plus di un petit peu différent, parce qu'il s'agit d'une transformation d'une série qui existait déjà, qui s'appelle Ranger, qui racontait l'histoire de, euh, de cinq êtres anthropomorphes qui datent du de la pré, même avant la qui date de l'époque des dinosaures mais il y avait déjà des êtres à l'apparence humaine qui étaient en sommeil et qui se sont réveillés parce que une vilaine sorcière du nom de Bandola s'est libérée de sa prison et menace à nouveau la terre là l'histoire de Power Rangers elle garde des éléments parce que forcément elle garde, toutes les, elle garde beaucoup de plans japonais donc Bandola devient Rita Repulsa elle se libère de sa prison et menace la terre Sauf que cette fois-ci, celui qui veillait sur sa prison, il s'appelle Zordon, c'est une grosse tête dans un gros tube, et il va demander à son petit copain Alpha 5 de choisir 5 jeunes gens qui vont pouvoir devenir les nouveaux protecteurs de la Terre, c'est-à-dire les Power Rangers. Et donc là aussi, ils se transforment, ils ont chacun leur costume en spandex coloré, et ils se tapent dessus. Bioman, il s'appelait comment du coup au Japon et eh ben il s'appelait Bioman tout simplement. D'accord. Ok. Donc là pour le coup, ça a... pour le coup, ça bouge pas. Oui, on, on était dans du respect de l'œuvre d'origine. Euh, on s'en un petit peu parce que faut se rendre compte, ça va être vraiment la, la grosse différence entre les deux, c'est la différence vraiment de, de ton. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que Bioman, comme beaucoup de séries japonaises Japonaise de cette époque, c'est considéré comme très violent. Dès le premier, les premiers épisodes, il y a des gens qui meurent à l'écran avec du sang dessus parce qu'ils se sont fait tirer dessus par des méchants qui ont des armes à feu. C'est vraiment quelque chose. Euh, nous aujourd'hui, tu vois, ça nous fait, ça nous fait mmh. rire. Power Rangers, à côté, non, il faut surtout pas ça, comme plein de programmes de cette époque, on réduit au maximum la violence, on la cartoonise, on voilà. Y compris dans la version originale.
0: De Power Rangers, je veux dire, dans la version japonaise, avant qu'elle soit ah non, caviardée donc, par... Euh... Non,
1: dans Ranger euh, on, on se la jouait Super Sentai, ça restait une production japonaise, mm. c'était pas pensé pour l'Occident. Donc, euh, par contre, il y avait une différence, c'est que Ranger était déjà une saison beaucoup plus joyeuse que la moyenne de mm. Super Sentai, et c'est aussi pour ça qu'elle a été choisie pour devenir euh, ça, parce que la saison d'avant de Super Sentai, qui, euh, qui s'appelait Jetman, qui est sans doute l'une des toutes meilleures euh, séries de Super Sentai, elle, par contre c'était le summum de, de, du violent pour Super Sentai. Il y avait un, un triangle amoureux au sein du groupe, ça se passe mal, ils se frappaient entre eux, il y a des morts à plusieurs reprises. C'était très très tragique. Et du ranger était plus léger, ce qui a aidé vraiment à faire une version plus adaptée aux diffuseurs occidentaux qui voulaient surtout pas de violence, surtout pas de flingue, ce genre de choses. Un truc tout simple, mais juste voir un héros tenir une arme à feu avec un design un peu réaliste parce que sinon ils ont tous leurs flingues en plastique hein. mm. mais une arme à feu un peu réaliste c'était difficilement concevable à ce moment là mm. alors que dans Super Sentai ça arrive tout le temps donc la conséquence c'est que euh, en termes de, de ton déjà on est vraiment sur deux salles, deux ambiances mm -hmm. et il y a un autre truc qui va beaucoup jouer c'est la question des contraintes de production euh, Bioman comme tout, euh, la plupart des saisons de Super Sentai c'est écrit un an avant d'être produit donc tu as le temps de créer des personnages, de prévoir un développement, de prévoir euh, des changements éventuellement. De... Tu as le temps de bâtir une histoire qui va ensuite devoir être développée sur une cinquantaine d'épisodes malgré une structure du monstre de la semaine où chaque épisode, c'est un nouveau monstre mmh. qu'il va falloir affronter. Power Rangers, il n'y avait pas cette même euh, liberté et au contraire, il fallait prendre des shots japonais, enlever tout ce qui n'allait pas et reconstituer une histoire avec ce qui restait. Ce qui est une contrainte incroyable. Bah oui, oui, oui. Ce qui fait que, déjà, bah, t'as pas forcément beaucoup de, de possibilités, t'as pas forcément beaucoup de visibilité non plus sur ce que tu vas faire. Il est même arrivé un moment où les Américains avaient épuisé tous les stocks japonais qui étaient disponibles, donc des 50 épisodes, sachant que Power Rangers, on pense du coup, Power Rangers, l'adaptation de The Ranger, il y en a trois saisons. Mm. La première saison fait 60 épisodes. Ah oui. Donc, tu vois déjà de base, il y a un problème. Ils ont dû commander aux japonais de nouvelles séquences avec les costumes. Parce qu'ils pas... <rire> ils les avaient pas encore à ce moment-là et ils n'avaient pas non plus l'expertise pour faire des chorégraphies de combat. D'accord. Donc, tu as ce côté très bordélique qui fait que euh, Power Rangers, en termes d'écriture, c'est vraiment dix crans en dessous. Il mm. n'y a pas la même intensité, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas la même cohérence. Alors que Bioman, il y a un côté. Très ironique, il y a des personnages qui sont pas si manichéens que, que ça en a l'air, on caricature beaucoup avec oh, les forces du mal, tout ça, mmh. mais il, le méchant, il a une backstory qui est très développée, il est en fait très tragique comme méchant, il y a beaucoup mmh. de personnages aussi qui ont un, dé, un certain développement, Power Rangers, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simpliste, et du coup ça va compenser... D'une autre manière, c'est-à-dire, ça va compenser en développant, en essayant de développer un univers, en essayant de relier différentes saisons de Super Center entre elles, parce que forcément, le succès de Power Rangers va appeler des suites, mm. et à partir de là, va se créer toute cette gigantesque usine qui est Power Rangers, où vraiment, pendant, allez, les sept premières saisons, on va essayer de créer une continuité, et puis après, ils vont abandonner, ils vont se dire, non, c'est bon, on a... On, a, on, on a fait notre continuité, on l'a bien faite. Franchement, ça mm. c'est la partie la plus intéressante de Power Rangers. Maintenant, on va reprendre sur une routine un peu plus... Euh un peu plus calme et un peu moins intense pour l'équipe. <rire> Donc clairement, sur ce point, euh, pour moi, il n'y a pas photo, Bioman l'emporte ou la main, c'est une série qui est juste plus intéressante à regarder en fait. Ok. T'as pas, pas le côté AB Production, bon, t'as le côté euh, série des années 80 japonaises. Mmh. Mais euh, c'est plus intéressant, il y a des personnages qui sont plus, plus intéressants, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, Bioman est juste une meilleure série. Alors, est-ce que je spoile spoil pas un peu la suite là Mais euh, on va voir qu'il y a quand même de l'intérêt dans Power Rangers. Très bien. Bon, bah écoute, c'est bien. Tu
0: tu attribues le point en teasant euh, la suite. C'est parfait.
1: Donc, ça nous fait euh, un partout. Ça nous fait un partout.
0: Qu'est-ce que c'est L'antibioparticule.
1: L'antibioparticule
0: Oui, en effet, va. Les rayons de cette âme ont assez d'énergie pour détruire le géant bioman en lui autant de pouvoir. C'est pourquoi je l'appelle le rayon de la mort. Le rayon de la mort. Impressionnant. Formidable. Avec cette nouvelle arme révolutionnaire, le monde entier sera... Round suivant. Euh,
1: qui a la meilleure équipe Ouais, parce que l'équipe c'est important finalement. Et l'équipe dans le Sentai c'est important. L'équipe dans le Sentai c'est important parce que ben, c'est le principe, t'es là pour ça. Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte il y a, euh, bah alors les designs on en parlera après mais il y a, il y a quand même euh, une grosse nouveauté à l'époque pour Bioman qui nous euh, nous atteignait pas mais pour le Japon c'était un truc assez impressionnant c'est que c'était la première fois qu'il y avait deux femmes dans l'équipe mm. donc à savoir Bioman jaune et Bioman rose euh, et du coup bah c'est pas rien et ça permet d'avoir euh, deux types de féminité différentes tu vas avoir la rose qui est plus girly entre guillemets et la jaune qui est plus masculine entre guillemets et encore, je dis la, la jaune. Il faudrait plutôt dire les jaunes parce qu'on parlait de différence de ton. Bioman jaune. Spoiler. Mort, meurt dès le dixième épisode. Ouais, J'étais choqué d'apprendre ça. Ouais. C'est, c'est quand même la mort d'un personnage à l'écran. Hein. Mmh. Et en plus, je, je crois que c'est une histoire du. Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est une histoire du genre. Elle est morte parce que c'est sa faute. <rire> parce que oui, elle, elle a fait une bêtise. Elle l'a payé ou elle a été arrogante ou un truc comme ça. Mmh. Et du coup, ça lui a coûté cher. Enfin, c'est vraiment une leçon de morale, quoi. C'est. Euh, Comporte-toi bien ou tu vas mourir. <rire> Donc, après, les deux séries se comportent de manière... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de conflit interne dans, dans Bioman, mais euh, ce n'est pas Jetman non plus. Tu vois, je te disais que dans Jetman, il y avait un triangle amoureux où ça virait vraiment au malsain, mais Jetman, c'est une toute autre ambiance. Bioman, on est encore dans cette période un petit peu sombre de Super Sentai, mais ça va, les personnages sont... Dans l'ensemble bien développé, ils ont tous leur petite backstory qui est assez marquée. Il y en a un qui a été un ex-délinquant juvénile, par exemple, et ça va, ça va avoir une importance à un certain moment de l'histoire. Il y en a un, tu vas apprendre qu'il est lié euh, aux méchants d'une certaine manière. Alors, c'est pas son fils, hein, mais euh, c'est un délire dans ce genre-là. Il y a des personnages qui sont justement, c'est ce qu'on disait, beaucoup moins manichéens. Power Rangers est un peu moins intéressant sur ce point-là. Ce que Power Rangers a fait, parce que The ranger l'avait fait, c'est que c'était la première saison à ajouter un véritable sixième membre à l'équipe et ça c'est mmh. cool ça c'est un, un, un truc qui va être récurrent par la suite parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça renouvelle véritablement l'intérêt de la série mmh. c'est de rajouter un membre et en plus du ranger le faisait de façon assez intelligente parce qu'au début ce sixième ranger donc le ranger vert, mmh. c'est un ennemi mmh. c'est un ennemi et il faut ensuite, euh, on lui a lavé le cerveau et il faut donc le libérer et ensuite il intégrera l'équipe mmh. Euh, à la base il était prévu que pour quelques épisodes comme dans The Ranger mais le succès a été tel qu'ils ont été obligés de le rappeler en fait, et de l'intégrer en permanence à l'équipe et c'est devenu en fait l'acteur qui joue ce, ce ranger donc Jason David Frank c'est devenu le ranger le plus emblématique de toute la saga mm. parce qu'il va rester plusieurs saisons il va devenir le chef d'équipe par la suite donc tu vois c'était un personnage secondaire à la base et c'est devenu mm. le, le, la mascotte euh, et surtout alors ce qui est très intéressant dans, dans Power Rangers c'est qu'ils reprennent ce qu'a fait Bioman c'est à dire qu'il y a deux femmes dans l'équipe sauf que dans Du Ranger qui est donc la série de base de Power Rangers il n'y avait pas deux femmes ah. le Ranger jaune était un mec d'accord <rire> ce qui fait que alors je trouve ça très bien personnellement qu'ils qu se soient dit non, on va quand même mettre une deuxième femme mm. mais du coup tu as une différence de design entre les deux costumes c'est à dire que la Ranger Rose comme c'est une femme il y a souvent un design un peu différent si tu es une femme mm. et donc là elle avait une sorte de petite jupette Mm. Parce que le, la jaune n'avait pas. <rire> et du coup, ça accentue le côté. Euh, on est là pour faire des féminités différentes entre Kimberley, mm. qui est très girly, et Trini, mm. qui était peut-être un petit peu, qui était moins portée sur le maquillage euh, et l'amour. Et, et, <rire> et c'est en fait c'est la raison même de la création de Power Rangers, c'est de pouvoir créer une équipe euh, dans laquelle tous les gosses pourraient se projeter. Mm. Là où évidemment. Cinq personnages japonais Le public occidental Les enfants surtout C'est peut-être plus difficile de se projeter mmh. Donc on dégage les japonais Et on va caster des gens Sans euh, se poser trop la question De leur couleur de peau Ou euh, de leur identité de genre Et donc on va se retrouver avec deux femmes On va se retrouver avec euh, une actrice asiatique On va se retrouver avec un acteur afro-américain et puis, on va se retrouver avec deux autres mecs. Donc, le rouge qui est vraiment le chef costaud, et puis le bleu qui est plus intellectuel, avec des lunettes, euh, qui est le seul à ne pas être un grand expert en, art, en arts martiaux. Mm. Et euh, ce qui est très amusant, c'est que tu sais, il y a ce cliché de Power Rangers, parce que euh, l'afro-américain, c'est le Ranger noir, et euh, <rire> l'actrice vietnamienne, c'est la Ranger jaune. Et en fait, c est, c est, euh, ce qui est moins connu, c'est que c'était une totale coïncidence. Mm. C'est-à-dire qu'à la base, celle qui aurait dû être la Ranger jaune, c'était une actrice d'origine euh, mexicaine ou sud-américaine, je ne sais plus, mais dans ces eaux-là. Mm. Et euh, elle a dû quitter la série avant que ça commence, juste après le pilote, pour, euh, parce que, bah, en fait, c'était un trop grand changement dans sa vie, et elle n'était pas payée assez pour pouvoir avoir une sécurité par rapport à, à son quotidien. Et à l'inverse, et du coup, ils ont rappelé une autre qui leur avait bien tapé dans l'œil, qui en l'occurrence était vietnamienne. Mm et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Ranger Jaune et pour le Ranger Noir ben c'est juste qu'en fait il ils, ils venait pour ce personnage là parce que ce personnage là il avait une particularité c'est que c'était un fan de hip-hop et il devait être capable de le danser et de mélanger une danse hip-hop avec le, son style de combat parce que le hip-hop c'était vraiment la grosse tendance au début des années 90 aux états unis et en l'occurrence ben, il y avait peut-être un petit peu plus d'acteurs afro-américains qui venaient postuler pour le Ranger Noir, pour mmh. le Ranger Noir enfin qui s'appelait Zack à ce moment là et du coup, c'est comme ça qu'un afro-américain s'est retrouvé dans le costume du Ranger noir. Mais il y avait aussi des acteurs afro-américains qui venaient postuler pour les autres. Mmh, Donc, on a cette idée d'un truc euh, un peu raciste, alors que mmh. pas trop. <rire> et pour c'est ouais. avec du coup, cette euh, ambition de représentation, alors qu'il se limitait vraiment à l'origine ethnique et à l'identité, euh, et encore, j'allais dire l'identité de genre, non. C est, c est garçon ou fille. Mmh. On va pas commencer à parler de personnes transgenres ou est ce qui est très con, parce que... Ce qui est très bête, pardon. Bah, L'acteur que... qui jouait le Ranger Bleu, il était homosexuel. Mmh. Et il a été euh, pas mal euh, harcelé à l'époque par des gens de l'équipe de production parce qu'il ben, qu était gay. Et qu ne fallait histoire... pas que ça se sache ou... C'est pas coup. ça, c'est qu'il le considérait moins. Mmh. Il le considérait... Ah oui, d'accord, dans, il, dans il... ce sens-là. Voilà, ouais. il, okay. il le traitait ouais. de tapette, ce genre de choses. Et forcément, c'est un épisode assez douloureux pour lui à cette époque-là. Putain, ouais. Et du coup, bah... et c'est pour ça que, par exemple, le film Power Rangers qui est sorti en 2016 ou 2017, je ne sais plus, ouais. et eh ben, il a eu au moins ce mérite, c'est-à-dire qu'il a étendu la notion de représentation qui était très importante pour Power Rangers, et mmh. qui sera toujours très importante, d'avoir en proposant euh, un ranger bleu autiste, oui. ce qui est très cool, en plus il est très bien écrit, et une ranger jaune qui est lesbienne. Et oui, qui c est, est, c est... Euh, pas mal rejeté par sa famille à cause de ça.
0: Il, il me semblait bien qu'il y avait un, un personnage homosexuel dans,
1: dans ouais. Power Rangers, et c'était dans le film. Du coup, je ne savais plus et à quel moment ça intervenait. Il y a plein de trucs à, à rejeter de ce film, mais l'écriture de ces personnes, en l'occurrence, non, elle est très bien. Ouais, ouais. Donc, donc, sur ce point... Donc, le meilleur team J'ai quand même envie de dire Bioman, parce qu'à l'échelle de la team, c'est quand même eux qui restent le mieux développés. D'accord. Mais euh, je salue vraiment l'impératif de représentation de, de Power Rangers, qui va devenir... Euh, l'un des fils rouges un petit peu de la, de la saga et une des raisons de son succès aussi c'est okay. parce que tout le monde pouvait se projeter faut se rendre compte qu'à l'époque de la grande rupture des, des jouets euh, des ruptures de stock des jouets pour Rangers l'un des deux Rangers qui manquait le plus à part le sixième Ranger qui était le plus célèbre c'était la Ranger Rose D'accord. et c'est pas parce qu'elle était euh, fondamentalement moins, moins produite, c'est aussi parce qu'il y avait un affect
0: hmm. bon donc 2-1 pour la team euh, Bioman mais
1: euh, c'est pas passé loin c'est pas passé loin, franchement, ouais. C'est vraiment pour faire durer le combat. Dieu prend fort ah
0: Force Jean oh Quatrième point, euh, qui a bénéficié des meilleurs designs
1: Et ouais, parce que là aussi on, on mm. parle d'un programme pour enfants, donc on parle d'un programme qui consiste aussi quand même pas mal à vendre des produits dérivés. Oui, et euh, ce qui est très intéressant avec Super Sentai, c'est que Super Sentai n'est pas une série qui fait les modes, c'est une série qui les suit beaucoup. Mm. Tu vas y retrouver des persos en costume, comme, qui se battent en costume, avec des chorégraphies de combat, comme dans par exemple Kamen Rider ou beaucoup de séries de Metal Hero. Tu vas y retrouver du robot géant aussi. C'est vrai, on n'a pas parlé des robots. Encore. On n'a pas parlé des robots, mais là ça va être l'occasion, parce que il ben, y a ce cliché de, ils ont vaincu leur ennemi du jour à taille humaine, et tout à mmh. coup, soit il se met à piloter un robot géant, comme le souvent le cas dans Bioman, mmh. soit comme c'est le cas, le cas dans Power Rangers l'ennemi grandit d'un coup et là il faut un robot géant pour le combattre donc pour les designs euh, les costumes là j'ai vraiment pas envie de les départager parce que c'est vraiment deux écoles ouais. je pense que le design de Bioman est plus complexe c'est plus détaillé mais le design de du de, de Ranger bah oui donc de Power Rangers a ce côté ce motif en losange qui revient régulièrement mmh. et qui est vraiment une signature et c'est aussi ça qui va aider à le rendre iconique donc dans les deux cas, je ne trouve pas que ce soit les meilleurs qu'on ait eu dans, dans Super Sentai. Euh, je suis beaucoup plus fan de, de ceux qu'on a eu dans Oranger, qui est connu dans la saga Power Rangers sous le nom de Power Rangers Zeo qui sera la vraie deuxième partie de Power Rangers, et qui, eux, pour le coup, euh, eux, je les aime bien. <rire> Mais du coup, à côté de ça, il ben, y, y a des, des personnages en costume, ils ont des armes qui sont autant de, de jouets à vendre, parce que soit des armes qui se combinent, pour la taxe signature, soit des petits véhicules comme des motos ou des petites voitures, ce genre de choses. Là aussi, bon, c'est peut-être pas central parce que ben depuis euh, depuis depuis un certain Spider-Man, Super Sentai, euh, s'est dit que les robots géants c'était pas mal en fait. <rire> Alors on, le Spider-Man japonais, le Spider-Man japonais voilà, <rire> euh, qui a été en fait. Je, je crois vraiment le tout premier Tokusatsu, donc en live-action, à avoir un robot géant, ce qui avant était plutôt un truc réservé au manga et surtout à l'animation japonaise. Ouais. Euh, Bioman, il est dans cette période vraiment d'expérimentation. Euh, le bio-robot, le fameux bio donc qui est ce robot bipède, en, un peu anthropomorphe, viteuf, en fait c'est l'assemblage et la transformation de, de deux avions qui, qui s'assemblent. C'est mmh. un truc qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'on le voit souvent dans sa version euh, robot. Mais non, c'était déjà... On était déjà dans ce process où « Ah oui, mais en fait, le robot, il faut qu'il puisse se transformer. » Et en plus, si ça peut être deux robots qui se combinent, ça peut être pas mal, parce que du coup, un... c'est plus amusant, ouais, tout ouais, simplement. Ouais, ouais. Mais là, on est en 84, au Japon. Du Ranger, la base de Power Rangers, c'est le début des années 90. Mmh. Et euh, le, le genre du Sentai et la saga Super Sentai, elle a eu le temps de, de maturer à fond et mmh. d'arriver sur une formule qui est beaucoup plus aboutie. Ce qui explique aussi en partie son succès en Occident, c'est qu'on a connu... Euh, une partie de l'Occident a connu une version déjà très aboutie du concept. Mmh. Euh, et du coup, on est déjà à cette période, on arrive à cette période où eh ben, chaque Ranger a son robot sur un thème qui change chaque année, et ces cinq robots peuvent s'assembler, et peut-être même qu'il va se passer d'autres trucs avec d'autres robots supplémentaires, par exemple le robot du sixième Ranger, on ne sait pas trop. Donc, Power Rangers ça arrive vraiment à cette époque bénie, qui va vraiment... En fait, Power Rangers, c'est le début d'un âge d'or du méca-design de Super Sentai qui va durer... Allez, moi je le pousse gentiment jusqu'à Gao Ranger, donc Power Rangers Wild Force en 2001, je crois, 2001-2002. Euh, où en gros, le méca-design est somptueux. Somptueux, il est créatif aussi parce qu'il y a des séquences de transformation qu'il faut faire... On rappelle qu'à cette époque, elles n'étaient pas en 3D, la plupart. Hein. C'était vraiment des grosses maquettes qui se combinaient avec éventuellement des petits éclairs et des petites étincelles ajoutées <rire> ou quoi. Mais c'était vraiment de la maquette qui s'assemblait et donc il fallait que ce soit cool à regarder. L'avantage aussi, c'est que le robot de Power Rangers, donc le, le premier Megazord, puisque c'est le nom qu'on donne à ces robots combinés dans Power Rangers, il est vraiment très beau. C'est mmh. tout bête parce qu'on se dit oui, c'est un robot qui s'assemble. Il a vraiment une, une cohérence dans son design. Il a cette plaque dorsale qui est une signature qui est tout de suite identifiable. Il a un très beau, il a un, un très beau casque, puisqu'on parler de casque en l'occurrence. Et il est très symétrique, ce qui n'est pas tout le temps le cas parce que généralement, quand tu fais un robot géant, un ro robot qui s'assemble, ben, tu en as un qui fait une jambe, un qui fait l'autre jambe, un bras, l'autre bras, et mmh. puis le torse et la tête. Là il y a que les jambes qui sont euh, indépendantes et donc différentes Tout le reste est parfaitement symétrique et cohérent Et en plus comme si ça ne suffisait pas parce qu'il fallait en rajouter Il y a le fameux sixième robot Qui est un, une sorte de gros dragon mécanique Donc tu vois Mecha Godzilla concrètement ouais. Mecha Godzilla mais avec du verre Qui lui-même peut s'assembler à quatre des cinq euh, robots de l'autre Megazord Pour former un autre robot Donc c'est... Moi, typiquement, quand j'étais môme, c'était ça qui me fascinait, c'était ça que je demandais à Noël. Je, limite, les figurines des Rangers, je m'en fichais un petit peu. Mmh. L'important, c'était le robot, c'était la star pour moi. Euh... Et vraiment, ça, ça va augurer d'un âge d'or. Là où vraiment, euh, bah, bioman, c'est pas sur ça qu'il brillera le plus, on va dire. Il est, il est très bien, le biorobot. Il est le reflet d'une époque. Il a été fait par euh, Katsushi Murakami, si je ne dis pas de bêtises, qui est un designer industriel hyper prolifique de cette époque qui a bossé euh, sur, euh, bah, sur x xor le shérif de l'espace par exemple ou mm -hmm. ce genre de série qui a bossé sur du Kamen Rider qui a bossé au, aussi au design des costumes de Super Sentai je sais pas si c'est lui qui a fait Düringer, le, les mécanos mm. du Ranger parce qu'il commence un petit peu à lever le pied à ce moment là mais euh, il a pas démérité sur Bioman il a fait du très très bon du, du pile dans l'air du temps du Ranger on entre dans une ère plus moderne où vraiment ça va commencer à partir dans tous les sens en termes de méca design et euh, un âge béni j'ai envie de dire qui à mon avis va aussi jouer dans le succès de, de Power Rangers il y a tellement de facteurs à prendre en compte mais là oui très clairement euh, c'est Power Rangers qui va l'emporter parce que Power Rangers a commencé avec la bonne saison de Super Sentai
0: ok bon purée moi qui suis pas euh, qui suis pas trop dans l'univers et qui ne pas pas très bien tout ça tu m'as donné envie de faire des recherches Google euh, ah ouais, Google Images pour aller zioter
1: euh, les robots c'est ça qui est génial c'est que il y a des contraintes de production Parce que c'est ça aussi C'est que quand tu fais un robot géant Pour ce genre de série Il y a une contrainte majeure C'est qu'ensuite il faut que ça puisse être reproductible en jouet mm. C'est ça qui fait tout l'intérêt du, du truc Donc tout ce que tu fais C'est hyper précis Et ça demande d'être hyper malin ah ouais, ah ouais, as, ouais. Je crois que mon robot préféré Qui est déjà un robot plein de contraintes C'est enfin, un de mes préférés C'est un de Oranger justement Dont je parlais tout à l'heure Qui s'appelle le Mega Blocker. Donc euh, Chez nous c'est le Super Zeo Megazord ils se caractérisent par cinq robots qui se combinent en un, ce qui est souvent le cas. Les cinq sont déjà euh, des robots anthropomorphes. Mm. Ce n'est pas des... C est c est pas, pas des, des véhicules ou des... Ce n'est pas des dinosaures comme mm. c'est... Parce que The Ranger, on ne l'a pas dit, mais Power Ranger c'est une thématique dinosaure. Oui, oui. Ouais, ouais. Ce qui fait aussi que quand tu arrives six mois après la sortie de Jurassic Park... C'est bien. Dans bon timing, <rire> en, en termes de calendrier, c'est pas mal. <rire> Et du coup, ces cinq robots anthropomorphes, ils ont déjà une première contrainte, c'est qu'ils ont tous une forme géométrique simple dessinée sur le torse, qui est lié en fait à la forme du casque de chacun ouais. des rangers. Et quand ils se combinent, il faut bah, pas détruire cette forme, elle doit être préservée. Et en plus, et c'est ça qui rend ce robot intéressant, ils se combinent de telle sorte que les cinq robots s'empilent l'un au-dessus de l'autre. Il y en a pas un qui va faire juste un bras ou juste une jambe ou un qui va se mettre devant et qui va se mettre derrière, ils s'empilent littéralement. Et ça te fait une séquence de transformation qui est extrêmement élégante parce que tu vois les cinq robots qui tombent du ciel, qui prennent chacun séparément leur forme, la forme qu'ils auront dans le robot combiné. Et ensuite, tu le vois atterrir l'un à la suite de l'autre en s'emboîtant de façon très douce. Et c'est ça, en fait, qui fait le... tout le sel de, de cette partie du Tokusatsu là c'est de voir les robots s'assembler.
0: Ouais. Oui, oh oui, bah oui, oui. C est, c est, ces fameuses séquences. Euh... C'est ça, c'est. assez, assez emblématique, quoi.
1: Mais c'est ça. Et. C'est pour ça que Super Sentai, c'est une saga que je, que je trouve vraiment très chouette dans l'histoire du Toku. C'est parce que c'est celle qui brasse toutes les influences. Tu as le côté chorégraphie de combat hyper travaillé que tu peux retrouver dans un Kamen Rider, par exemple. Tu as les costumes de monstres que tu peux retrouver bah, dans un Ultraman ou, là aussi, dans d'autres séries. Tu as le robot géant qui est un intérêt en soi. Il y a tout dans Super Sentai, donc c'est... T'as pas besoin d'aller regarder et Kamen Rider, et Ultraman, et euh, Gavan, et euh... etc.
0: Transmutation immédiate. tigre genre, Mastodon, Triceratops. Smilodon, tigré, Tyrannosaure. Ah ah On y est les enfants, ça ne rigole plus. Donc le point du design va à Power Rangers. Ouais. Euh, ce qui nous fait de partout. Tout va se jouer sur le dernier round. Qui l'emporterait qui l'emporterait dans un, une, grosse, une grosse bagarre à l'arrière d'un bar où ils sont tous un peu bourrés,
1: ils mettent leurs costumes et ils se tapent dessus. Ils oublient tous leurs principes. Ce sont des héros très justes, c'est ça qui les oui. marque aussi. Euh, bah, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que Power Rangers est arrivé au moment où Super Sentai était dans une version beaucoup plus aboutie du concept et une version beaucoup plus riche aussi. Il y a plus de robots. Ils ont deux robots géants. Tu vois ils ont un sixième membre permanent, là où... Enfin, qui va du coup devenir permanent là où dans Bioman il va y avoir un faux sixième membre le temps d'un épisode mm. euh, qui n'aura même pas en plus de cohérence en termes de design avec le reste de l'équipe c'est vraiment limite un héros à part euh, du coup forcément pour moi si on faisait la bataille entre les gentils c'est clairement pour Rangers qui l'emporterait par supériorité numérique par euh, parce que design plus abouti pour tout ce que tu veux si on fait le combat des méchants là je pense que Bioman ah, s'en oui. sort bien davantage parce que il y a quelques méchants très iconiques dans, dans Bioman, notamment une sorte de... Alors J'ai oublié son nom, je, je crois que c'est Silva, qui est un, un, une sorte de robot de l'espace qui est censé abattre instantanément tout ce, tout ce qui possède des, les fameuses bioparticules émises par Biorobo, qui est tellement puissant que Biorobo en a peur, alors que le mec, il, il est à l'échelle d'un être humain, hein, mais, mm. et il a un pistolet antiparticules qui peut abattre d'un coup un, un, un bioman. Et je crois même que c'est une arme à bioparticules, pas la sienne, mais je crois que c'est une arme à bioparticules qui a tué le premier Bioman John. D'accord. Pour te donner une idée de, du degré d'enjeu. Rien que lui, à lui tout seul, il écrase tous les méchants de, de Power Rangers. Aussi parce que, comme je le disais, Power Rangers reprend massivement à Duranger et les méchants de Duranger sont limite comique par moment, il poussent la mmh. chansonnette ou quoi il y a bien un fond de développement euh, de, de Rita donc Bandora surtout de Bandora en fait pas de Rita Rita elle va pas être développée mais Bandora mmh. elle va avoir son développement qui va la rendre un peu plus tragique aussi tu vas avoir de l'empathie pour elle D'accord. encore un truc que tu n'auras quasiment je... enfin, pas avant des saisons très avancées de Power Rangers mmh. pas avant euh, Power Rangers dans l'espace il va falloir attendre Power Rangers dans l'espace pour que Power Rangers en termes d'écriture puisse rivaliser avec l'intérêt d'une saison de Super Sentai d'accord mais dans, dans l'esprit, oui, pour moi, si tu, vraiment tu veux opposer les 5 Bioman aux 6 Power Rangers, à mon avis, c'est les 6 Power Rangers qui l'emportent. D'accord. Donc c'est les Power Rangers qui remportent le match Eh Et... <rire> ben C'est là qu'on a peut-être <rire> un petit problème, parce que l'arithmétique, c'est bien gentil, mais... Euh... La qualité d'une œuvre, ce n'est pas la somme, euh, la, la somme de toutes ses qualités. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Oui, il y a des jours où on n'a pas envie, tu vois. Mais euh, c'est vrai que là, si on s'en tient à l'arithmétique, on a envie de se dire, bah ouais, mais en fait, c'est pour Ranger qui l'emporte. Mm. En fait, non, parce que je, je pense vraiment que Bioman Bio reste une série plus intéressante pour son écriture, mm. qui reste plus réfléchie, plus cohérente avec des thématiques. En fait, Bioman, il y a une thématique. C'est l'histoire de... Enfin, c'est une histoire qui parle... De des dérives d'une technologie euh, développée sans aucune conscience, sans aucune éthique, euh, et tournée vers la conquête, vers l'écrasement de l'autre. Là où les, biom les biomanes incarnent une technologie qui est tournée justement vers l'autre pour le protéger, pour penser. Euh, là où pour Rangers, finalement. Il n'y a pas énormément de thématiques. Il y a quand même ce côté euh, modèle de vertu pour la jeunesse. Mm -hmm. Et pas que pour la jeunesse d'ailleurs. Il hein, y, y a notamment un acteur qui, après son passage à Power Rangers, va s'inspirer de son propre personnage pour, pour ses plans de vie en fait. Et il va, et, il, il va devenir médecin urgentiste.
0: D'accord. Mais avec un robot quoi.
1: Non, pas avec un robot, malheureusement. Un peu décevant, ouais. Il y aura plus tard des robots géants urgentistes. <rire> Il y aura une saison de Super Sentai urgentiste.
0: Oui, oui, alors euh, j'ai cru comprendre qu'après c'était un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a, a pas les trains aussi le... Alors,
1: ouais, c'est ça, c'est que, on l'a dit, Super Sentai se renouvelle tous les ans. Ouais. Power Rangers ne peut pas forcément suivre parce qu'il y a des saisons qui sont très spécifiques. <rire> et notamment la saison des trains. J'adore ce, ce truc. Bah, au Japon, ça a une signification hyper particulière ouais. parce que bah, le train, c'est un symbole très fort de, de lien entre les classes sociales, de, de lien mm. du pays et tout, c'est pas du tout euh, l'image de service public à détruire qu'on a en France ouais, non mais votre service public il marche pas bah, mettez du pognon dedans je sais pas, c'était le message politique excusez-moi et, euh, et ça typiquement c'est beaucoup trop japonisant, beaucoup mm. trop spécifique pour que ça puisse passer aux états unis qui n'a pas du tout la même culture du train Non. donc c'est à ce moment là généralement que Power Rangers essaye de doubler une saison ou de repiocher dans une saison qu'ils ont pas encore pioché, mm. c'est ce qu'on a dit mais pendant un temps, Power Rangers a essayé vraiment d'être un tout un temps soit peu cohérent, quitte à mélanger ensemble des séries qui n'avaient pas de lien. Mm. Donc, par exemple, il fallait justifier qu'à un moment, les Power Rangers Zéo, ils vont se mettre à piloter, ils vont devenir les Power Rangers Turbo et piloter des voitures. Ouais. Bon, le lien scénaristique, il est zéro. <rire> il y aura d'autres <rire> liens qui seront beaucoup plus malins par la suite. Et à la fin de Power Rangers dans l'espace, là, on arrête et on va repasser vraiment à la formule Super Sentai, mm. qui est une saison, un concept. Et alors là, ça peut être, oui, de la voiture, ça peut être euh, euh, de la mythologie. On mm -hmm. parlait de Duranger. ranger ça a ouvert dans Super Sentai tout un chapitre plus fantasy, avec donc ces, ces dinosaures qui sont en fait pas des robots extraterrestres, comme c'est le cas dans Power Rangers, mais qui sont des divinités, mm -hmm. des divinités mécaniques euh, pilotées par des êtres venus du passé, d'un passé très lointain, qui sont même pas censés être, enfin, oui humains, mais euh, humains euh, pas approuvés par Darwin. Euh, ensuite, il y aura Dai Ranger, qui sera une saison beaucoup plus centrée sur la mythologie chinoise puis il y aura Kakuranger qui est une de mes préférées qui est centrée elle sur la mythologie japonaise où ton robot géant il a un design de château japonais, de palais japonais et où ils affrontent des yokai cette saison me régale et c'est ça aussi qui fait l'intérêt ou le désintérêt de Power Rangers c'est que ça change radicalement tous les ans de propos je trouve que à l'instar de Power Rangers ça a perdu de sa superbe depuis un petit moment déjà euh, parce que les méca-designs sont beaucoup moins intéressants Aujourd'hui je trouve bah justement depuis la fin de Gow Ranger. Déjà Gow Ranger, il y en avait quelques-uns qui mm. Tu sentais une petite transition Là il n'y a plus ça Et euh, ouais t'as un changement de ton On est vraiment dans... retourné à quelque chose de plus léger De façon générale Avec parfois des associations de thématiques Complètement étranges C'est euh... Power Rangers Dino Charge C'est un mélange entre des dinosaures Parce que c'est une thématique récurrente et euh, du carnaval brésilien. <rire> Véritablement. Ils font des petites danses de carnaval, as okay. les, les petites instrus derrière, mais c'est des dinosaures. Ok. Donc parfois, t'as des, des ovnis comme ça, et puis parfois, ils font des trucs plus simples. Genre, plus récemment, il y a eu euh, Tokyuger, tu en parlais pour la saison des trains. Tu as euh, euh, Q-Ranger pour la saison des constellations. Ok. Qui est la, une saison où ils commencent, je crois qu'ils sont déjà 11 dans l'équipe dès le début. Ah oui, d'accord. Oui, parce que la formule des 5 héros, ça n'a pas toujours été le carré. C'est mmh. c'est pas une constante, c'est une moyenne, mais c'est pas une constante non plus. Donc voilà. OK. Là, du, du coup, le, le point final, j'ai quand même envie euh, de, de bazarder l'arithmétique et de donner la victoire à, à Bioman, ne serait-ce que pour la, la qualité de son écriture qui est 10 cran au-dessus de, de ce que la moyenne de Power Rangers a pu nous offrir.
0: Bon, écoute, normalement, c'est un truc que j'aurais pas accepté en temps normal, <rire> mais euh, exceptionnellement...
1: On va dire que tu as et, été sensible aux arguments. Étant
0: donné que tu nous as fait rêver avec euh, des méca-design et, et, des, et des bons hommes et des bonnes dames en, en costume moulant... Je ne parlais que de ça, c'est incroyable. J'accepte. J'accepte qu'exceptionnellement, exception, l'arithmétique des rounds soit pulvérisée par un tir de pistolet à part et que ça qu ce aime. soit Bioman qui remporte le combat. Bon, bah merci Antoine. Bah écoute, c'est toujours un plaisir. J'ai une petite question pour toi. J'ai souvenir, euh, étant enfant, d'avoir été traumatisé par un épisode de, de Bioman où il y
1: avait des vampires ou des zombies ou un truc comme ça. Est-ce que ça te dit quelque chose alors c'est une série de 50 épisodes et je t'avoue que je ne les ai pas tous en mémoire mais je ne serais pas étonné. Après il y en a eu aussi dans Power Rangers des vampires mais c'était pas effrayant donc je pense que c'était plus chez Bioman. Je les ouais. ai
0: jamais retrouvés donc si quelqu'un euh, dans l'audience euh, sait ce que c'est cet épisode euh, a mis la main dessus j'ai jamais retrouvé et, et j'aimerais tellement revoir maintenant euh, ce que c'était. Du coup du coup ça m'a intéressé et je regarderai ça. Très bien je bah, reverrai cet épisode. Si on retrouve le les vampires de Bioman ça m'intéresse grandement. J'ai un petit euh, un petit compte à régler. Euh. <rire>
1: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Antoine et ben toujours sur Twitter en attendant de nouvelles aventures. Okay. n 6 avec des underscores sur les côtés, ça marche mieux. Très bien. Et ce sera tout pour moi.
0: Bon, et ben encore merci et puis j'hésiterai pas à te, à te repasser un petit coup de fil. Tu pourras surgir tel le Ranger Vert pour, pour parler d'un autre sujet. Toujours euh, quand il faut sauver la journée. Un sujet que euh... t'as dans ton cœur euh, et qui nous tiendra aussi à cœur et qui me tient aussi à cœur probablement. Et eh ben, à bientôt tout le monde, et puis euh, n'hésitez pas à aller voir des épisodes de Power Rangers et Bioman. Nuit des temps, les hommes viennent me consulter. La lumière et la force d'âme brûlent en moi et m'ont donné le pouvoir éternel. Je suis un ninja. J'ai le cœur pur. Je suis saint de cœur et d'esprit. Rejoignez-moi dans les sphères privilégiées du savoir et de la force ultime. Le voyage est terminé. Ouvrez les yeux et assumez votre destin. Très bien, ninja. Et maintenant Désormais, le pouvoir du ninja est ancré au plus profond de votre âme. Vous allez prendre connaissance de vos nouveaux dons.